0: Olá pessoal, me chamo César Cavalcante e eu vou começar um pouco hoje com vocês sobre os desafios da transição para futuros sustentáveis. É um tema que para mim é bem importante, vem me acompanhando em toda a minha trajetória. Primeiro eu queria me apresentar, acho importante a gente se conhecer minimamente. Eu sou doutorando no programa de pesquisa da UFPE, em Design e eu pesquiso sobre esse tema, sobre transições para futuros sustentáveis. Sou mestre pelo FPE também e tenho um MBA em Branding e Inovação. Tenho uma trajetória de mercado aí de mais de 10 anos, onde eu trabalhei com vários segmentos de mercado. Hoje eu atuo no mercado como designer de serviço, consultor de inovação, tendo participado de vários projetos de impacto positivo. E a conversa de hoje é através dessa perspectiva. É um tema muito abrangente, esse tema de futuros sustentáveis é um tema que pode ser abordado de diversos prismas né, e lugares, e eu vou trazer para vocês um pouco a perspectiva de um contexto de inovação e de um contexto mais conectado ao à visão do design para para esse processo. É, vale a pena ressaltar a todos que que a visão do design é uma visão conectada à, à ideia de projeto, de estratégia, né, de visão de futuro e de processo para inovação. Então... Primeiramente, falar de futuros. Né? Os, os futuros, é, eu até gosto de usar a palavra no plural, realmente. Né? Não é futuro, são futuros. Os futuros possíveis são inúmeros. né? A gente tem diversas representações aí que nos acompanham ao longo da nossa história como humanidade do que é uma visão de futuro. Né? Esse foi um tema que nos incomodou e nos fez imaginar bastante coisas. aqui é é, A gente pode ver representações... De, de uma lógica de cidade, né, o que é uma cidade, as cidades estavam começando, as pessoas começavam a imaginar como vão ser as cidades, a, a lógica do paradigma de vizinhança vertical, talvez eu pensar em um futuro onde eu transporte aquele ambiente das casas né, para os prédios, e, e como seria isso? Né? Até os futuros um pouco mais distópicos, vamos dizer assim, né? E a gente tem, é, é, em até filmes e games, essa visão de um futuro um pouco mais caótico, comandado por corporações, mais escuro, né? que, que essa ideia de você pensar em possíveis distopias é né? um ótimo exercício para a gente pensar em consequências também de, das ações que a gente faz hoje e, e os contextos que podem acontecer. Né? As visões de futuro podem ser mais otimistas ou um pouco mais pessimistas mas elas sempre nos acompanham. Né? E, quando a gente fala sobre sustentável, ou, no caso aqui, sustentáveis, futuros sustentáveis, a gente vê um presente que não é tão feliz assim. Né? É, a COP, né, que aconteceu durante todos esses anos, né? onde você, onde todo mundo se encontra, os pesquisadores políticos, né? para poder né, discutir os relatórios ambientais, os relatórios estratégicos, políticos, as agendas, o que precisa ser feito. Né? Isso, isso vem falhando há muito tempo. Né? A gente teve aqui no Brasil é, a assinatura do protocolo de Kyoto na Rio 92, mas desde lá muita coisa não mudou e esses futuros que a gente está planejando, eles não estão conseguindo ser alcançados. né? estão morrendo aí. Recentemente, o um relatório do IPCC né, foi ah, alarmante, mais uma vez. Né? A gente a gente tem a possibilidade de, se agirmos hoje, limitar esse aumento de temperatura do planeta até 1,6 graus centígrados, centígrados e, ah, e a gente tem um tempo bem reduzido. Né? Será que a gente vai conseguir né, limitar isso até 2100? Se a gente escolher um outro caminho, essa temperatura do planta pode aumentar até 2,4 graus Celsius e até meio século, até 4,4. E isso pode ser bem catastrófico. Né? Então, é, esse relatório é bem alarmante nesse sentido. Ao mesmo tempo, é, não se vê muita ação contundente acontecendo sobre isso. Né? Então, esse é um é um ponto é um ponto que nos faz imaginar um futuro não tão não tão feliz assim. E, e esse futuro não tão feliz, ele não é com o futuro, né? Ele já foi o futuro e, em parte, hoje ele é presente. A gente tem acompanhado, inclusive aqui em Pernambuco, onde eu falo com vocês, uma série de catástrofes naturais, tudo no Brasil aconteceu, aqui também aconteceu recentemente, é, e a gente tem visto uma série de, de evidências que esse aquecimento está tá, tá trazendo para a gente, né? desde questões do nível do mar aumentando muito mais rápido nesses últimos três anos, as décadas estão cada vez rompendo aí barreiras de, de recorde, né? as décadas mais quente né? e a cobertura do gelo no Ártico no verão tem ficado cada vez menor, o oceano tem ficado, inclusive, mais ácido, deixando deixando aí a, a enfim, toda a fauna né, passiva de, de risco. E, recentemente, em Recife, aqui em Pernambuco, a gente teve a, uma das maiores catástrofes da história, né que a gente pode lembrar, e morreu muita gente, morreu mais de 100 pessoas. E tudo isso não foi apenas um desastre, também é uma questão... De, de falta de estratégia, falta de execução, mas também re, re, remonta uma ideia de que cada vez mais os recordes serão batidos e isso cada vez mais vai ser normal. E a gente sempre escuta que não dava para prever porque é uma coisa muito atípica e tal, mas tem sido atípico sempre, né? O normal agora se é normal. E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a ideia de desenvolvimento, né? Quando a gente fala de futuros esse já foi um futuro, mais uma, mais uma imagem de futuro que vem à cabeça da gente e que também foi pintada né, por artistas, por pessoas que estavam retratando a ideia de, de, de uma realidade e uma ideia de futuro. A ideia de desenvolvimento, com o surgimento industrial, ela rompeu um, um paradigma econômico feudal, né, um paradigma econômico voltado para colheita no modelo de sociedade é, extremamente marcado por servidão e outras questões que aqui não cabem mais que as cidades e as indústrias, né, e sobretudo a idealicidade cidade industrial, né, conectada, aglomerada e toda essa, essa estética né, de fábrica e de desenvolvimento colocada ela foi a visão de futuro e de modernidade que, que nos, nos acompanhou durante muito tempo. Né? E nessa, nessa configuração justamente de, de, uma, de uma lógica de construção de uma indústria é que surge o próprio design, que vai nos acompanhar um pouco aqui. Hoje eu vou falar bastante sobre essa perspectiva de uma forma um pouco mais ampla, mas o design sempre vai estar aqui no meu olhar né, e nas minhas conexões. A ideia do design ela surge de uma ideia de uh, pegar o, o que era produzido artesanalmente e manter esses significados com uma certa escala, uma certa lógica de forma-função, para permitir isso ser não só fabricado, mas também consumido numa ideia de cultura de consumo. Né? Uma formação de cultura de consumo de massa, inclusive. E é a partir dessa, dessa construção de bens e de serviços que a gente começa a entender essa lógica do desenvolvimento. Né? E essa lógica do desenvolvimento, que já foi um, um, um futuro ligado a uma lógica passada, né? a gente acaba tendo uma, uma visão dessas consequências sobre sobre esses futuros que foram pensados, ou que não foram tão pensados assim, mas acabaram gerando consequências para isso. Então, alguns pesquisadores falam que a gente se encontra numa era chamada antropoceno. Nosso impacto como humanidade foi tão grande na Terra que isso já dá para dar um nome de uma era. E esse impacto ele foi enorme e muito conectado a uma visão de desenvolvimento que é, gerou consequências para a cidade, para as pessoas, para a economia, para o modo de viver, para as relações humanas, para a saúde das pessoas, para a nossa relação com a natureza. E ah, as marcas disso a gente está carregando até agora. Né? E aí essa ideia de sustentabilidade ela surge na perspectiva de equilíbrio. Né? Como eu consigo é, equilibrar uma lógica sustentável onde a gente consiga... A alinhar desenvolvimento e um certo cuidado com, com não só com natureza, porque essa estabilidade vai além disso, a gente está falando de, de pilares econômicos, sociais, né? mas um, uma, uma organização que é, consiga dar conta de desenvolver de forma não tão agressiva para o meio, vamos assim dizer. E esses três pilares, né? Eles vêm, eles vêm tentando ser alinhados para que a gente permita esse desenvolvimento acontecer. Né? E essa é uma grande questão para essa nossa conversa de hoje. Assim, porque, é, será que é possível? Essa é uma, é uma, é uma pergunta constante. Né? O próprio design, desde a década de 80, vem trabalhando na perspectiva de da, da relação com a indústria, com as pessoas, com os bens de consumo. E vem se perguntando como ele pode é, ajudar, no sentido de projeto, a, a mitigar, entender, ajudar a conectar e equilibrar melhor as, as relações. A ONU né, fez, criou 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, né? são vários. E ainda ressalta-se aqui a questão de que não estamos falando só de plantar árvores, no sentido. É, inocente ou raso de uma visão de sustentabilidade. A gente está falando de erradicação de pobreza, de, fome, de questão da fome em relação à agricultura sustentável, que pode ser um aliado para isso, saúde, bem-estar, igualdade, qualidade, de gênero, cidades mais sustentáveis, né, indústria inovação infraestrutura, trabalho decente, de crescimento econômico, né, energia acessível, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. São vários. São vários e, e, desde que a ONU lançou isso, e eu acho que já faz mais de 10 anos, é, e a meta para isso é, é 2030, né, a gente tem visto muitos movimentos, assim, de projetos, de pesquisa, de indexadores de meta para organizações nesse sentido. Mas, mesmo com, com, com tudo isso, a gente tem tido, ainda assim, muita dificuldade em relação a, a como as coisas vêm funcionando. Né? A gente tem visto, durante os últimos anos, ainda toda uma lógica de desenvolvimento que é muito muito questionável sobre como, como as coisas estão acontecendo. Seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico ou do ponto de vista ambiental. Né? Então, a questão dos aplicativos, do trabalho sendo esvaziado, vendendo na comida, dificuldade para as pessoas acessarem comida, né? essa redução do poder de consumo, da inflação, as grandes contradições sociais, urbanas, de quem não tem moradia e que precisa ficar dependendo de escolher entre um aluguel ou se vai comer, né? ou basicamente trabalhar para poder tem uma subsistência, é, mesmo com alguns algum exames e alguns esforços para a gente ter aí objetos, objetivos né, alinhados à, à sustentabilidade, a gente ainda vê que tem muito trabalho pela frente e que pouco tem tem surtido efeito em algumas, em algumas populações, né, sobretudo quem mais precisa. É, e é muito curioso ver como, como esse efeito, ele fica muito amplificado quando a gente pensa numa parada, né? O que aconteceu com o Covid-19 gerou um efeito muito maluco na vida de todo mundo, foi uma coisa horrorosa de vários pontos de vista, mas que trouxe uma consequência inesperada, no mínimo curiosa e que permite reflexões, né? A gente viu a partir dessa, dessa do lockdown, né? A partir de uma ideia de restrições de circulação, né, restrições de contato, né, uma, uma, um grande efeito nos centros urbanos, assim, que, uh, que foram diversos. Assim, acho que eu, eu me lembro de, de, de questões de emissão de CO2 terem diminuído, temperatura de lugares média terem diminuído, né, uh, mais coisas assim, mais emblemáticas como despoluição momentânea, né, pelo menos um impacto menor aí das das águas do, do, de alguns rios na Itália, animais é, invadindo, né, é, tomando conta de algumas ruas e a gente fica pensando na a força que a natureza tem para se regenerar, né? Então a gente pensa como uma parada pode causar tanto efeito assim, né? Foi brusco, obviamente necessariamente sustentável, no aspecto econômico, inclusive, mas isso gera uma reflexão. E, e eu pude ver muitos comentários do tipo, ah, mas muita empresa vai quebrar, muita coisa está quebrando, as pessoas estão consumindo só o estritamente necessário, e muita coisa vai quebrar. E aí eu me perguntei, ué, como assim? Como assim, se a gente consumir o estritamente necessário, o impacto é, de quebra é né, nesse nível assim isso nos faz refletir né, sobre que tipo de consumo que a gente está colocando em prática e que tipo de desenvolvimento que a gente está praticando também né. e aí nesse panorama todo de, de busca por um equilíbrio e até alguns pesquisadores colocam né um certo mito de sustentabilidade porque talvez a sustentabilidade não seja suficiente a gente tem que regenerar né a tecnologia aparece como um grande ponto, né? sempre foi. Na história da humanidade, a gente vai ver tecnologia. Né? E tecnologia não só no sentido dos computadores, né? mas sim técnicas que seguem lógicas, tecnologias, de todos os jeitos. Mas, sem dúvida, a gente acaba se conectando muito às tecnologias que são quase espaciais. Né? A, a imagem da ideia de ir para Marte ela veio surgindo muito forte, não só de agora mas muito agora com o avanço tecnológico em relação à navegação espacial, né? E será que ela pode me salvar? Será que vai haver uma solução mágica que mesmo com os governos não se comprometendo, mesmo com tudo acontecendo nesse sentido, a gente vai conseguir não necessariamente é, precisar de uma passar por uma situação pior do que já estamos passando? É, e aí? Talvez sim, a gente tem algumas esperanças, né, ah, tem, tem diversas, assim, eu trouxe aqui um, algumas, mas tem projetos de, de alimentação que utilizam cogumelos para fazer limiça, é, todo um trabalho, inclusive, voltado para design da de alimentação, pensando em aspecto, né, de você reduzir o consumo de carne, carne essa que tem um impacto ambiental gigante, né, inclusive em água, né, tem... Tem estratégias de, de reutilização de material, desde orgânico até plástico, para a gente fazer com impressão 3D, produções de vários tipos de objetos e infraestruturas nesse sentido. A gente vê algumas iniciativas até aqui no Recife, conectadas à, à regeneração, inclusive, a partir de tratamento com planta, você conseguir regenerar, certas vazões de água, rios, etc e tal, e até algumas coisas que, fica, que a gente fica bem esperançoso, como possíveis bactérias que possam desintegrar plástico de garrafa PET um tempo infinito tempo menor do que o tempo que levaria para para isso. Mas, ao mesmo tempo, nem tudo é tão esperançoso assim, a gente também tem alguns medos. Né? Quando a gente pensa em, em tecnologias como o carro elétrico, a gente pensa também que, ainda é individual, ainda é para poucos, ainda gera trânsito e a gente basicamente vai ter um trânsito elétrico, né? A gente vê iniciativas como aqueles robôs da, da Boston Dynamics, né? Sendo utilizados para fins militares, para poder patrulhar algumas fronteiras e todo um problema social enorme um de imigração. A gente vê uma série de aplicativos que tem uma série de problemas relacionados ao emprego, relacionados à renda, ao poder, à a poder, a transparência, há uma série de atitudes que tem um impacto social enorme e tudo isso também tem a ver com estabilidade. Né? Então, também temos medos. Então, como é que a gente pode fazer para lidar com tudo isso? Né? A gente enxerga algumas possibilidades assim, mas o viés de entender que tecnologia não é é uma técnica que segue uma lógica e que a tecnologia humana também ela é muito avançada no sentido dos processos das pessoas, das ações, das atividades, e não só uma tecnologia computacional que ou química que vai nos salvar. A gente acredita que tem como a gente também, como ser humano, ser uma ferramenta para aplicar algumas coisas em diversas escalas. Né? E, e para mim, isso está muito conectado com subjetividades. Não só para mim, na realidade, em primeira instância, para o Ailton Krenak, que é um filósofo indígena, foi político, é um pensador, tem livros excelentes, inclusive esse, que deve estar ao do mundo, livro curto, que dá para trazer uma provocação muito bacana para gente. E o Ailton Krenak ele defende que a gente precisa ampli ampliar a sua subjetividade. Uma das saídas para gente, talvez, até ao final do mundo, é a gente ampliar a subjetividade. E o que é isso, né? o Wellington fala muito sobre toda a crise que os povos originários aqui sofreram desde sempre e que o final do mundo deles já aconteceu várias vezes. E que talvez a gente esteja ah, apenas ah, muito espantado né, com, com o que está acontecendo agora, mas que isso talvez para a Terra seja só uma pequena mudança que a gente que vai passar. É uma perspectiva muito Crítica interessante e que me faz refletir um muito. Né? Mas o que, é que ele quer falar quando está falando de ampliação de subjetividade? A gente está falando sobre nos abrir para novas possibilidades de maneiras de viver e se relacionar com conosco, entre nós e com o que está o nosso redor. A gente tem uma visão muito distante de natureza e, e humanidade que não deveria existir, que não faz sentido. Né? A gente. Uh, se distanciou ao ponto de entender apenas de recursos e como utilizá-los. Mas também tem a ver com subjetividades de você pensar em outras maneiras de viver. Né? E aí a gente pode pensar em coisas como pós-desenvolvimento. Né? O Arthur Escobar é um, um pesquisador antropólogo colombiano uhum. que pesquisa sobre design, economia, antropologia, desenvolvimento, povos, decolonialismo. Né, várias perspectivas de futuros plurais. Né. E, o, o, e aqui um, um grandíssimo resumo que o Arthur traz, né, mas ele traz alguns conceitos bem interessantes. Um deles é o bem Vivir, né, um conceito, de, inclusive, muito conectado à ideia do que o Arturo traz, muito conectado à ideia dos povos originários, que, de fato, tem é uma relação simbiótica com a natureza e não sustentável apenas. Né. Então, a ideia de bem Vivir, significa um equilíbrio entre natureza, humanidade e universo, no modo como a gente encara a vida, do modo como a gente lida com as nossas subjetividades, com o nosso modo de organização, nosso modo de viver, nosso modo de enxergar as coisas e como a gente integra tudo isso no sentido de pensar a vida. Talvez a gente, para ampliar subjetividade, subjetividade, precise abrir mão de alguns conceitos pré-prontos Talvez fabricados e talvez vendidos para gente como estilo de vida. Né? E uma outra coisa que o Arthur traz também, que é um movimento que muitos economistas estão que estudam, que teorizam sobre, né? é essa ideia do degrowth, que de é uma desaceleração. E esse degrowth, ele não é só uma desaceleração no sentido de, ah, vamos ser menos produtivos, ah, vamos voltar para as cavernas, vamos ter uma. Vamos, todo mundo está bem indígena. Não, é isso. Aqui tem a ver com a gente entender um desenvolvimento contínuo, um passo um pouco mais lento, ou muito mais lento, dependendo do que seja, onde a gente tenha o foco em outras coisas, inclusive o bem viver, o bem viver, e não apenas, por exemplo, uma ideia de escala e lucro desenfreada e sem pensar em consequências. E até algumas brincadeiras surgem né, sobre o próprio Covid, né, aquela coisa de achatar a curva. Se a gente não conseguir achatar a curva, talvez seja muito pior. Achatando a curva, a gente consegue ter mais longevidade. A ideia do The Growth é continuar sendo ser produtivo, é continuar caminhando num passo um pouco mais lento, mas continuamente buscando o desenvolvimento e a evolução outras coisas que podem nos ajudar a nossa subjetividade são coisas que estão ligadas a uma economia circular ligadas a um design circular que tem a ver com a gente olhar para a própria natureza e entender como ela funciona né? e a gente faz isso na relação a uma, processos industriais processos de fabricação processos de serviço onde a gente pensa em artefatos em coisas construídas que a gente pode reutilizar remanufaturar reciclar né, consertar, na Holanda a gente vê muitos movimentos e nas escolas ensinando como você fazer um reparo, pequenos reparos para eletrodomésticos, por exemplo, né, fones de ouvido e coisas assim que você ao invés de descartar para comprar outro, uhum. você aprende a consertar e de repente você pode ter aí uma, uma meia-vida, uma longevidade, melhor dizendo, bem maior para aquele produto, né? E toda uma economia gira em torno disso, toda uma série de serviços permitem isso isso acontecer em oficinas, em final de semana, uma ideia de você é, tomar um café também, participar com o seu filho, com a família, e fazer alguma coisa disso aí. É, tem um pensador, ou melhor, um historiador e também um pensador chamado Rafael Cardoso, muito importante para o design. E Rafael Cardoso, no seu livro Design para o Mundo Complexo, ele coloca que a gente, mais do que reciclar, deveria significar os objetos. E isso tem muito a ver com a gente pegar um, um, uma coisa e colocá em outra categoria. Um vaso sanitário meio quebrado ele pode virar um belo arranjo de fontes. Só um exemplo de, de como isso pode acontecer de forma mais pontual, mas também é, de, formas mais, de forma mais com escala, né? pode também ser feito a partir de, dessa parceria, desse, dessa conexão com a indústria que também tem responsabilidade por aquilo que ela produz. Né? Outros pontos que também podem nos ajudar a pensar nisso é a economia distribuída. Né? O conceito de, de Jonathan, que traz a ideia de descentralizar essa lógica de produção e de criação de valor e distribuí-la. Não só descentralizar, mas também distribuí-la, Onde cada um desses pontinhos ele pode ser produtor e consumidor ao mesmo tempo. Isso tem muito a ver com a tecnologia avançando que permite nos fazer isso, tecnologia da computação, inclusive, que nos permite nos conectarmos em rede, mas também produzir em rede e consumir em rede. A ideia do global de você ser global e ser local ao mesmo tempo, e trabalhar e ativar essa rede conforme necessidade. E a gente viu muita dificuldade, inclusive, no pós-Covid ou durante o Covid, da produção mundial, dependendo muito da China, inclusive e como isso impactou né, preço, insumo e uma série de coisas. E isso daqui de economia distribuída vai muito além de só uma economia tradicional. A gente está falando de economia criativa, a gente está falando de, do que movimenta hoje boa parte do nosso PIB, que são os serviços, os né? então Tem muita oportunidade aqui para repensar. né, e Inclusive, ainda conectado a essa ideia de redes né? e conectado à ideia do Arthur Escobar, né? de um de um futuro mais plural, de pluriversos de futuro, né? onde a gente não só tem uma perspectiva única e sim a gente cria perspectivas e considera diferenças e não como todo mundo como igual, a gente traz a ideia da autonomia e inovação social que também é muito presente no trabalho do Arthur e muito presente no trabalho do Álvaro Manzini, outro pesquisador muito importante no design que trabalha com inovação social. E essa ideia de autonomia é a ideia justamente do, do que ele chama de ZLOC, né? Small, Open, Local e Connected, e pequenas coisas que conseguem atender demandas bem específicas de forma aberta, distribuída, compartilhando ideias, tecnologias, oportunidades, onde todos ganham, que podem atuar tanto no local, mas que também podem juntos atuar no global e, e que estão conectadas compartilhando recursos e desenvolvendo soluções. Isso tem muita chance de mudar as coisas. Ele defende isso no seu livro e um exemplo muito forte disso é o movimento social do MTST, que é um movimento legalista que traz uma ideia de é, direito à moradia, mas ligado a isso, direito à alimentação, a trabalho, uma série de coisas, e que tem trabalhado usando inclusive essas lógicas para criar cozinhas solidárias para todo o país onde a partir de colaboração uhum. alimentam muita gente e também é, plataformas digitais como contrato que luta que conecta trabalhadores, com quem precisa contratar esses trabalhadores para além de algumas companhias grandes que vão reter aí parte desse, desse dinheiro que vão ter seus interesses particulares né, não necessariamente plurais nem né, sociais e nessa perspectiva que até já comentei né, de regeneração, a gente vê que não é suficiente apenas ser sustentável, a gente precisa ser regenerativo né? a gente precisa ser é, é, construir coisas que nos ajudem a bater aquela meta da, da descarbonização mas que ajudem a corrigir coisas, né? não só no sentido ambiental, mas também no social e no econômico então os projetos eles precisam ser emancipadores as iniciativas elas têm que ser, na natureza, reparadoras, ou né? pelo menos não atrapalhar que a natureza mesma consiga fazer isso, para a gente conseguir é, chegar em algum lugar. Isso está escrito no livro de culturas regenerativas do Bangual, e é um material bem interessante sobre projetos de regeneração. E muito tem se falado no design e na inovação sobre esse tipo de projeto. Né? Volto a dizer, ele pode ser mais conectado a um pilar social, a um pilar mais econômico a pilar da natureza. Né? Um exemplo aqui que ah, tentar alinhar um pouco isso ah, ainda não chega a ser tão regenerativo assim. Talvez tenha até sido devido ao impacto que, a rodovia, que uma rodovia pode causar, mas uma rodovia ah, fazer a passagem para animais conectarem de um lado para o outro essa rodovia isso aqui é um projeto que permitiu espécies como o microleão -dourado, micro dourado poder é, é, se reproduzir né, e, e se movimentar. E isso tem muito a ver com quebrar essa perspectiva do antropoceno cada vez mais e que no design a gente utiliza muita ideia de design centrado no ser humano né, e começa a centrar esse design, esse projeto, porque uma ponta é um projeto de engenharia, mas que o design está ali envolvido, pode estar envolvido, no sentido mais macro, de estratégia, né? e a gente pode pensar em outras funções para as coisas que a gente constrói para gente. E até chegar no nível de pensar que, não necessariamente a função principal da coisa vai ser nos atender. Né? Por que tem que ser assim? Porque se atende se atende outras espécies não humanas, também pode nos atender no sentido ecossistêmico. Né? Então, é, é importante a gente sempre lembrar que os futuros são visões políticas. Quando a gente cria futuros, a gente está criando uma visão do mundo que está sendo perpetuada, sendo cristalizada. Obviamente, não é todo mundo que pode nem pensar, nem pagar, nem financiar a criação de futuros. E por isso que a gente tem a função de questionar, diversificar e empoderar com a autonomia para que a gente tenha futuros um pouco mais purais, né? No seriado do Code Bias, onde a gente consegue ver racismo do algoritmo, onde uh, muitos corpos negros eles não são identificados por sistemas. Isso aconteceu inclusive no Twitter, onde o, 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 o COR da foto automaticamente quando você postava. Ele desconsiderava rostos de negros. Mas não só isso, isso está em vários lugares está em várias uh, uh, coisas simples, como às vezes, a falta de um bandeirinho de uma cor específica, na cor de pele, que não tem cor de pele, como pele são várias cores, mas também na tecnologia, especificamente digital, as coisas das sistemas e tudo mais também. Então, então pode esquecer que futuros são visões políticas e a gente precisa escolher que tipos de visões a gente quer perpetuar ou questionar. E os desafios são muitos, gente, porque quando a gente pensa numa, numa ideia de mudança, a gente tem ah, e aqui eu vou utilizar o Gilles, que é um pesquisador holandês sobre difusão de inovação, e ele coloca as três camadas de difusão. Né? Ele coloca lá em cima o landscape, uma ideia de panorama, talvez, o regime que está no meio, que está regulando ali as coisas, tá? e o nicho. O landscape são então, coisas assim, muito grandes, assim, né? acontecimentos ah, naturais. É, questões muito encrustadas na sociedade que já estão já viraram um certo padrão muito grande, né, um certo panorama e as coisas de regime estão no meio aí onde estão as organizações, as leis, as questões também culturais em alguma medida, né? e alguns nichos que são subgrupos, lugares menores, comunidades, certo certos é, contextos, aí, certas bolhas. Né? E, novamente, para uma inovação ser difundida, ela precisa sair do seu nicho e ela influenciar, fazer o um scale up para o regime, até talvez o ponto de chegar a uma ideia de landscape, ser uma nova realidade. Assim, né? Mas, sobretudo, alcançar o regime. E muitas danças chegam até aí. É muito comum, e aí por isso, talvez, a gente quando vê aquelas adereços da ONU, e ver tanta gente que a gente conhece, talvez, implantando, fazendo alguma coisa, talvez isso esteja muito ainda no nicho. A gente precisa ter projetos e ter estratégias e ter maneiras de fazer com que isso saia de certas bolhas e alcance mais pessoas. E esse é o grande desafio que a gente tem. E, para isso, a gente tem que atuar como dá para a gente atuar. O problema é grande, a gente não pode simplesmente achar que é culpa toda nossa, como indivíduo, como eu falei, tem várias estruturas e a gente precisa entender como é que a gente pode atuar, seja na comunidade, seja participando de movimentos sociais como ONGs ou como outras frentes de movimentos sociais no próprio MPST. Né? As empresas que têm uma grande influência sobre o impacto em consumo, o impacto no funcionamento das coisas, podem financiar projetos. O governo que está no landscape, que está ali entre o landscape e o regime Muitas vezes colocando leis, colocando questões que, se ele determinar, vai acontecer. Aquela coisa de vai mudar o padrão da tomada, vai acontecer. A gente tem que cobrar, a gente tem que dialogar. Né? E a pesquisa de desenvolvimento, né, que vai alimentar, embasar, e questionar, e criticar e inspirar tudo isso. O que a gente não pode ficar pensando é que ah, eu vou desligar meu chuveiro aqui e vai resolver fazer a minha parte. O impacto do nosso banho é de 10% no impacto da água com motor que é utilizado. Não é suficiente. Não é suficiente mesmo. Então, acho que é importante a gente se conscientizar, é importante a gente ter hábitos saudáveis e trabalhar isso no nosso dia a dia, no nosso entorno, mas é importante a gente entender como a gente pode impactar mais. Né, seja através de qualquer um desses caminhos daqui. Também um outro ponto fundamental para a gente poder pensar nesse contexto é pensar em transições. Também é uma disciplina que está super em alta há, há mais de 10 anos no design, que é o design de transição, que é uma lógica que ninguém só do design, vem do campo da estratégia como um todo, que é uma lógica de você pensar que você não pode simplesmente sair do ponto A para o ponto Z. Né, você precisa ter pontos intermediários. E isso pode ser projetado isso pode ser desenhado, projetado então para poder fazer uma transição eu preciso mapear e envolver os atores todos que estão ali ao redor problemas e desafios complexos eles não dependem só do indivíduo não dependem só de uma empresa não depende do ambiente regulatório dependem depende de interesses políticos ele depende de questões tecnológicas ele depende das pessoas ele depende de conseguir mesmo no nicho aplicar ali alguma coisa para aquilo ganhar força e conseguir ser replicado então, tudo isso é super importante para a gente conseguir saber onde a gente quer chegar, buscar certas visões de futuro, explorar essa visão de futuro que a gente quer chegar, futuros diferenciadamente mais purais e mais diversos e, e, e sustentáveis, né? mas também é, entender como esses atores juntos podem ver esse futuro e que coisas em comum a gente pode pactuar para definir uma agenda de projetos. Imagina de projeto que sempre vai mudar. E vai evoluindo e vai evoluindo e vai evoluindo. Projetos de antecipação desses futuros. Aqui eu ilustro a ideia de Amsterdã que como toda cidade caiu no conto de desenvolvimento dos e carro, carro, carro tudo para carro e que conseguiu fazer uma transição para um foco maior na bicicleta e no pedestre. Mas isso não foi uma coisa rápida, nem foi uma coisa fácil. Né, provavelmente muita gente morreu, provavelmente muita muita briga aconteceu, muito projeto aconteceu e muita coisa teve que teve que ser possível por isso acontecer. Mas para poder a gente pegar todo esse esse olhar para, inclusive, pra fora do país, para metodologias novas, para escolhas coisas novas, e a gente pensar como é que faz aqui, é importante também a gente considerar a nossa perspectiva, entender o nosso contexto. Isso né. aqui é uma instrução da América Invertida, de Joaquim, de Garcia, e muito se fala na academia, inclusive, sobre uma perspectiva decolonial. Uma perspectiva onde a gente importa menos modelos prontos, isso não é natural, modelos pré-fabricados, industriais, praticamente, e a gente apenas aplica aqui sem pensar. A gente precisa olhar para os modelos, se inspirar, fazer melhor, fazer melhor para a gente. Né? Então, essa é uma grande perspectiva do jeito de trabalhar, inclusive. Isso pode estar no método em você lidera a sua empresa no modo como você vai colocar o seu projeto, as tecnologias envolvidas, as suas metas, nas suas métricas. Todo esse olhar importado ele tem viés também. E a gente precisa criar o nosso e entender, desconstruir e construir do nosso jeito. O, o, o Fred, Fred uh, Armstrong, que é um professor de design lá da UFTPR, Paraná, ele tem desenvolvido, junto com outros pesquisadores, a ideia de prospectar presente não olhar para o futuro, naquela ideia do transição, que inclusive é uma corrente americana que desenvolve isso. E no prospectar presentes, a gente vai olhar para futuros, vai olhar para o que é impensável, impossível, improvável, e a gente vai olhar para possibilidades mais de curto prazo de modificações. Como é que a gente torna esse impossível possível com as nossas condições? A gente tem, tem fome amanhã, a gente tem problemas amanhã. Não dá para só fazer uma agenda e querer colocar todo mundo para conversar e resolver. E resolver no longo prazo. né A gente precisa fazer isso para ontem. Então, como é que a gente faz isso? né é Talvez olhando para tudo isso, mas traduzindo isso para o que é possível fazer amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também. Mas tem uma perspectiva de futuro. né Então, para fazer isso, é também temos que ter um cuidado muito grande com que tipo de projeto, que tipo de iniciativa a gente está colocando no mundo. Tanto no sentido de, será que as pessoas vão aderir? Será que aquilo vai sair do nicho e vai para um outro lugar? Né? O app Justo é né? um app criado por, por uma certa legião aí de programadores e entregadores para fugir um pouco das tarifas e das práticas do iFood, etc. Muito legal, permite todo um fair trade, permite todo um equilíbrio aí. Mas será que o Justo vai conseguir escalar? Ele vai conseguir alcançar pessoas? A gente precisa antecipar, inclusive, barreiras, preconceitos, mitos, coisas que podem atrapalhar o Justo ir para frente. Mas também entender e antecipar consequências, né? consequências como 1980 um carro ele tinha um tamanho X e em 2022 ele tem um tamanho Y. E qual é o impacto que isso causou no estrada? Né? estou colocando aqui um exemplo material mas pode ser qualquer outro exemplo de modelo de negócio, por exemplo será que essa é o nome de plataforma onde todo mundo é empreendedor aspas e tem menos direitos trabalhistas até que ponto ela vai ser boa são coisas para refletir e coisas para quando a gente coloca iniciativas e projetos e ideias no mundo a gente tem antevê consequências e barreiras, mas sobretudo fomentar o ecossistema, né? aqui eu trago o exemplo do Recife que, numa articulação de muito tempo, com o ONG, com um o com o um protesto, com eventos, né, coisas educativas, com a Prefeitura começando a dialogar, começando a pensar na ciclofaixa, de, de, é, ciclofaixa removível, uma ciclofaixa, que é de final de semana, que né, então ela vai ali criando um hábito, criando uma coisa, mas não, tá ainda fazendo, não, não tinha feito até então uma ciclovia, de fato, e recentemente fez a sua ciclovia, né, depois de tantas pressões e interesses negociados e coisas que tiveram que mudar para começar a acontecer isso. E até recentemente colocou para funcionamento aí pequenas estações de reparo, etc. E tal. Fomentar o ecossistema é fomentar o debate, fomentar as redes, fomentar as conexões e favorecer que as coisas aconteçam em mim. Então, olhar para o ecossistema dos problemas também é um jeito da gente interagir com tudo isso e criar futuros mais sustentáveis, mais escaláveis, mais autônomos, mais curados. Se a gente não quiser que Marte talvez venha para a Terra, no sentido das condições climáticas, ambientais, sociais e tudo mais, talvez a gente precise construir mais pontes para que nem a gente precise ir para Marte, nem Marte precise vir para cá. Obrigado, ficam meus contatos, até breve.